0: Come gestire meglio il tempo ed evitare il burnout digitale per gli insegnanti in questo periodo di didattica a distanza. È un bel problema questa didattica a distanza che sta imponendo i docenti ad un tour de force ancora maggiore di quello a cui già sono sottoposti durante i periodi normali, intendo dire, allora ecco che già comunque il lavoro dell'insegnante è un lavoro che porta via tutta la mattina, sicuramente di presenza in classe con gli alunni e poi comunque anche una volta usciti dall'istituto o dalla scuola, comunque il lavoro prosegue poi per le relazioni, i consigli di classe, i collegi docenti, la preparazione ad esempio delle lezioni successive, la preparazione delle verifiche, la correzione delle verifiche e così via. Eppure in questo periodo di didattica a distanza stiamo esplodendo. Perché stiamo esplodendo? Sicuramente per tante cose di cui ho già parlato in altri contenuti, ma in questo episodio eh, ti voglio indicare un paio di trucchetti che possono sicuramente aiutarti a gestire tutto questo. Partiamo dall'inizio. Il primo, partiamo dal primo, quindi il primo è il calendar blocking. Ossia, proprio come dice il nome, io strutturo dei blocchi all'interno della mia agenda, della mia giornata. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io creo proprio una struttura all'interno della mia giornata in cui prevedo fasce orarie che possono variare di giorno in giorno ovviamente ma le decido in anticipo e soprattutto do dei confini perché, perché se mentre siamo a scuola i confini comunque vengono dettati dall'orario scolastico anche molto semplicemente Al di fuori, nel momento in cui noi siamo sempre in casa, sicuramente abbiamo altri confini dettati dall'andare a fare la spesa, quando ci andiamo, eh, magari dei nostri figli se abbiamo dei figli e altre cose di questo tipo, ma per tutto il resto della giornata fondamentalmente non abbiamo dei confini particolari, rischiamo di perderci. Allora ecco che i confini ce li dobbiamo creare noi. Un buon modo è un piccolo trucchetto di time management, è proprio questo, ossia, che cosa fai? Tu prendi proprio la tua giornata, ad esempio domani, inizi innanzitutto sull'agenda proprio, ti prendi un'agenda. Io uso il calendario di Google online perché così ce l'ho sincronizzato su cellulare, su tablet, ovunque, ma quella è una scelta tua. Comunque, inizia a segnarti tutti gli impegni che hai già di tuo, dopodiché, vedi quali sono le fasce libere. In quelle fasce libere di orari stabilisci degli orari in cui farai cose. Faccio un esempio. Eh, domani vedi che hai libero dalle 2 alle 3, dalle 14 alle 15. Bene, dalle 14 alle 15 ti segni fare eh, preparare il materiale per la nuova lezione, dalle 14 alle 15. Poi magari avrai altri impegni oppure dalle 14 alle 15 preparare il materiale per la nuova lezione. Dalle 15 alle 15:30 rispondere alle email, ai messaggi di Whatsapp, poi dalle 15.30 alle 16.30, non so, vedere i compiti che mi hanno inviato i ragazzi e così via. Quindi ti crei proprio una struttura in questo senso, con dei confini che ti dai tu. Ovviamente dei confini realistici ci mancherebbe, perché altrimenti rischi di sforare e quindi di non riuscire. Però come puoi vedere... In questo modo, anche quelli che nel time management vengono considerati attività a mangia tempo, ad esempio controllare le email, i messaggi di WhatsApp e così via, vedete che, vedi che sono comunque confinati all'interno di uno spazio. Poi direi: sì, va bene, Ivan, ma io non posso eh, mandare un messaggio di WhatsApp ad un mio collega e poi dopo magari eh, fargli passare tre ore prima di potergli rispondere di nuovo. Allora, a parte il fatto che dobbiamo chiederci, ma. Tutto questo scambio è veramente così urgente? Se è urgente, ok, ma il più delle volte la risposta può anche aspettare. E quindi dobbiamo iniziare un po' a distinguere. E poi comunque c'è anche da dire un'altra cosa, che nel momento in cui io seleziono queste fasce orarie le strutturo, posso anche prevedere di strutturare più mini fasce orarie, ad esempio per i messaggi di WhatsApp o le email. Ti faccio un esempio sulla mia persona. Io quando mi strutturo questi blocchi, cosa faccio? Prevedo che nel cambio di blocco prevedo un 5-10 minuti di tempo per controllare velocemente appunto, il cellulare per i messaggi, le email e così via. E poi rispondo a quelle più urgenti, a quelle che proprio necessitano di risposta. In questo modo io mi assicuro che durante la giornata posso rispondere anche ad una catena di messaggi, ad una conversazione che io sto facendo online. Quindi questo come primo punto. Poi, come fare nel frattempo? Spegnere le notifiche, o meglio, gestire le notifiche, perché un altro mangiatempo sono le notifiche che purtroppo al giorno d'oggi, oddio, già da un bel po' di anni, fungono da distrattori. Sono degli autentici distrattori e, per in molti casi, per chi sviluppa le piattaforme, Le notifiche sono uno uno stratagemma per richiamarti alla loro piattaforma. Tradotto, ogni notifica che voi lasciate selvaggia è un modo che voi lasciate per farvi distrarre da qualcun altro. Anche se a volte in buona fede, se il collega ci mancherebbe, però è comunque una distrazione. Quindi cosa succede? Succede che tu, nel momento in cui tu sai che ad esempio per quell'ora lì, hai deciso di dedicarti ai compiti oppure alla preparazione del materiale didattico, per, quella, per quell'ora lì chiudi le notifiche. Io addirittura a volte metto il cellulare al contrario, in modo da non vedere neanche che si illumina lo schermo, perché a volte alcuni cellulari, anche se chiudete le notifiche, lo fanno. In che modo chiudere le notifiche? Ad esempio è comodissima la funzione non disturbare. La funzione non disturbare, che ormai è su tutti i cellulari aggiornati almeno da qualche anno, eh, consiste nel chiudere le notifiche. Automaticamente il tuo cellulare ti chiude tutte le notifiche e quindi non suona, in molti casi non si accende neanche lo schermo, cioè le notifiche ti arrivano però non ti disturbano e puoi anche selezionare comunque dei numeri di telefono che invece possono comunque chiamarti. Il digitale non ci dà assolutamente eh, dei confini, li ha, ma non è lui che ce li dà. Anzi, come ti ho già detto prima, il più delle volte il digitale fa di tutto per distrarci. Ora, il digitale è una cosa buonissima, io continuo a ripetere, per fortuna che c'è, ci mancherebbe, però, e qui c'è il però, dobbiamo imparare noi a tutelarci. Bene. Che cosa ne pensi? Me lo scrivi nei commenti. Se questo episodio ti è particolarmente piaciuto, appunto scrivimelo nei commenti oppure mi invii un'email, all'indirizzo email che trovi in descrizione con altri link per il mio canale Telegram e tanta altra roba. In questo modo io capisco se ti interessa proseguire lungo questo discorso perché è un discorso che ti interessa, oppure quali sono le tue priorità in questo momento, in modo da ritagliare un servizio, il mio, il più possibile ritagliato su misura per voi. Per il momento è tutto, noi ci vediamo alla prossima, un saluto da Ivan Ferrero, ciao!